0: Tiempo. Es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima, un eh, compendio en donde vamos a tratar de tocar algunos temas importantes y destacados de este fin de semana que estuvo copado con diferentes perspectivas, tanto de clásicas como de, de carreras de etapas, y que preparan también la escena para el estreno de Primo Roglic y de Tadeipo Gachar para. El próximo fin de semana, así que pues es algo que, que nos mantiene la atención y donde también los nuestros han dejado algo que, que podamos eh, empezar a analizar de manera bastante puntual y para eso vamos a saludar como siempre hasta Cali, Colombia a Marisol Toromari, ¿cómo estás?
2: Hola Goga, un saludo muy especial para ti. Todos los que nos siguen y nos ven en Pendiente Máxima, pues bien lo has dicho, hemos disfrutado muchísimo este fin de semana con el inicio de las clásicas de primavera, con el estreno de algunos favoritos que ya empezamos a seguirles la pista y también con muy buenas novedades de los latinoamericanos que siguen poniendo una nota alta a este inicio de temporada.
1: La Fundación Jero trabaja
0: para fomentar la seguridad vial para ciclistas y con el patrocinio de Escuelas de Ciclismo, donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org
1: La verdad es que me quedó un poquito un sabor amargo, Mari, porque la semana pasada habíamos hablado de la posibilidad que tenía eh, Jefferson Cepeda y la verdad es que es todo tan cerca, Jefferson, pero bueno, eh, nos conformamos y con mucho ánimo y mucho gusto también que haya sido Egan Bernal que se subió al podio de gran camiño. Bueno, hablaremos ya de Jonas un poco más adelante, pero yo creo que mucha gente empezó a opinar y empezó a decir, bueno, Egan está ahí adelante, Egan se sostuvo, el equipo trabajó para Egan en esta ocasión, no lo teníamos tan entendido, Mari, que iba a ser así, pero bueno, el INIOS hizo la propuesta, Egan tuvo un buen día, eh, tuvo una llegada de segundo lugar, cosa que no pasaba desde hace mucho tiempo, y un podio, pues ya ni decirlo, porque fue en el 2021, su último podio fue el Giro de Italia. Y entonces, claro, el 2023 nos dio como una, una pinta de lo que podía hacer Egan, pero ya formalmente yo creo que con el doblete que hizo Egan en, en, en Tour y Giro, perdón, en Tour y Vuelta el año pasado, Mari, sentó bases. Realmente uno piensa que no, pero sentó las bases de fondo para que Egan pudiera empezar a tener podios múltiples, incluso con, un, con uno en los campeonatos nacionales también.
2: Toman mucho valor esas palabras que le escuchábamos a Egan eh, al término de la temporada anterior, donde pues, uno lo veía con más ambición para este año. Eh, él mismo decía pues, que esperaba fuera una temporada en la que él, eh, incluso apuntando hacia la Vuelta a España, pudiera tener una muy buena preparación y demás. Eh, pero ya ver los hechos después de lo que vimos en el Campeonato Nacional, como bien lo dices, Goga, en una presentación muy importante ante grandes corredores y mucho más cuando llega ya al territorio europeo se mide a un tono hombre como Jonas Vinegar, que para nada uno sabe que va a tomar las cosas con calma o que no quiere sacar el máximo provecho de una carrera, aunque sea el estreno y el inicio del año. Eh, y ese, ese parámetro con el que se ha podido medir Egan Bernal estando al lado del la actual hombre que domina el Tour de Francia pues es lo, lo que nos deja tan eh, bien impresionados sobre esa actuación de Egan. Además, eh, lo que vimos haciendo durante el resto de etapas, como bien lo dices, con el respaldo del equipo, con esa confianza que también comienza a generar en todo su entorno y sin duda la admiración que también despierta el hecho de verle ahí eh, nuevamente con esa ambición, no porque la haya perdido en algún momento, sino porque sabemos que ha sido difícil todo este proceso de regreso.
1: Y bueno, las condiciones climáticas que tampoco pues fueron nada, nada suaves, ¿verdad? La verdad es que a todo mundo le pudo afectar de una u otra manera y bueno, pues también Egan me imagino que veía a, a Jefferson que pues no estaba, o sea, él estaba también peleando lo suyo y claro, entre ellos habían segundos solamente, entonces pues él tuvo también que defender un poco eh, la carga del corredor ecuatoriano, que, que nos parece maravilloso por, por Jefferson, pero creo que Egan con, con esto, eh, Mari, pues está eh, eh, reforzando la idea de que tiene, eh, el, que el trabajo se está haciendo, que no hay presiones, que no hay Tour de Francia, o por lo menos por ahora no, que puede ser, porque uno, uno nunca sabe, pero que es hasta la vuelta en donde él va a tener ese, esa reflexión, digamos, ese, esa proyección más bien dicho de este trabajo. Entonces me parece que contemplarlo, hacer el trabajo poco a poco es lo que más nos debe a nosotros de, de interesar, no de, no de buscar presionar mediáticamente porque pues eh, los resultados se van dando poco a poco.
2: Uno entiende Goga que bueno, estamos en un momento y creo que lo conversábamos en podcast anteriores en el que siempre se pregunta quién va a ser ese colombiano que sigue ahí arriba al frente dominando. Uno entiende, eh, digamos, esa, esa premura, esa, esas ansias de la afición, pero con Egan, pues hay que ir tranquilos. Eh, él siempre ha sido un hombre que ha mostrado una gran ambición, lo reiteramos, pero también es muy consciente del alto ritmo, del alto nivel que se maneja en este momento y de lo que requiere su proceso. Entonces, como bien lo dices, ese colchón que tiene de aquí hasta la Vuelta a España para seguir probando, para seguir midiendo su rendimiento, el cómo se siente, a quién enfrenta, va a ser muy importante. Y creo que al interior del equipo también pues, eh, se le tiene esa confianza y se le ha dado ese apoyo. Eh, no deja de generar también muchísima admiración la forma como trabaja Egan y, y la, la ambición que todavía tiene eh, a pesar de ser un hombre que ya se ha quedado con dos grandes vueltas.
1: Y pues hablando del de, de entorno en el que se desarrolló la carrera para Egan y para Jefferson Cepeda, tenemos que hablar también eh, de lo que sucedió con el favorito, porque bueno, había una había dos perspectivas y de las dos maneras se puede hablar de Jonas. Una que si no ganaba, bueno, pues es la, el inicio de la temporada, otra de que bueno, gana una etapa... Pues era necesario, pues para aprobarse, pero otra vez repetir lo del año pasado, ganar las tres etapas y además la clasificación general con un margen, pues yo creo que sensible, cómodo, y la gente va a decir, bueno, pues que tenía que ganar la carrera. Entonces el hombre, pues gana, gana, eh, pues por los puntos, gana por prestigio, pero no sé si termina ganando con el público también, porque es que todo el mundo dice, bueno, pero es que eso era natural, ¿no? Eso se esperaba de Jonas.
2: Sí, pues por más que eh, se sienta eso de que es el deber ser, no siempre pasa. Y en el caso de Jonas Vinegar, pues eh, se, se ve siempre una ambición en el corredor, unas ganas de firmar que sigue siendo un hombre dominante. También ellos requieren... Pues tener esa tranquilidad de, de corresponder al equipo. Este año mencionábamos también esos cambios a los que se ha enfrentado ya sin un hombre como Primo Roglic, con el ascenso de otras figuras a ese equipo. Todo eso es necesario probarlo, y si se puede probar y si se puede entrar en un buen engranaje, aún eh, repitiendo la actuación del año anterior, pues es un muy buen balance, pero eso no quiere decir que no le haya costado esfuerzo y no haya tenido que enfrentar eh, pues a esas condiciones adversas. Eso sí, como él mismo lo ha calificado, ha sido un fin de semana bastante bueno para él, casi perfecto, a no ser por el clima que impidió un poco ese fogueo eh, en la crono, aunque rodaron muy fuerte igual y en la misma montaña donde se recortó el recorrido al final.
1: Estas pues son las condiciones que bueno, todos tuvieron que manejar. Eh, no a todos les fue tan bien como hubieran querido. En el caso de Richard Carapaz, por ejemplo, vimos a Rigo tratando también de, de, de estar adelante, de, de ser proactivo. Pero bueno, la verdad es que el equipo hizo una gran labor. No se lleva la camiseta de los jóvenes eh, Keanu de Prox, pero eh, estuvo, digamos, él también probándose un poco con, con esta nueva perspectiva de, de los colores del Jumbo Visma, que hasta ahora... Este equipo, Mari, ha ganado nueve, eh, tiene nueve victorias apuntadas. No es el equipo más ganador porque tanto el Quickstep como el UAE tienen diez. Pero cuando estás hablando de que tu campeón del Tour de Francia, defensor, tiene cuatro victorias, pues quiere decir que el, que el trabajo se está haciendo de una manera bastante buena. Pero cuando se habla de las clásicas, Mari, ahí sí que eh, 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 repitieron lo del 2023, tanto en Omloop como en cournet Brussels cournet eh, el equipo no se dejó eh, pero para nada encontrar grietas. hicieron la labor y una de esas victorias se la llevó además Wotman
2: Realmente hablábamos de un super sábado, pero al final es un super fin de semana para el Jumbo Visma con todas estas victorias y más con la forma en que lo hicieron eh, la victoria de Jan Trachnik el sábado, la forma como manejaron la carrera, pues eh, deja claro que el equipo aunque defina líderes apuesta por ganar, eh, sin, sin importar tal vez cuál sea el nombre, ellos van con la convicción de ganar, lo demostraron el año pasado dándole esa posibilidad a Christophe Laporte, ahora lo hacen con otro corredor que se desempeña muy bien como Gregario, como Jan Trachnik, eh, vimos cómo en esos últimos kilómetros pues sus compañeros también de una u otra forma allanaron el terreno para ese ataque definitivo y es realmente impresionante. Y lo de Bob Banner, pues también nos alegra muchísimo porque es un corredor que siempre está buscando ahí la victoria, creo que esta también le genera a él un muy buen inicio para lo que viene, para lo que está preparando en el panorama de la ruta, y bueno, pues eh, así como lo piensan muchos aficionados, sí considero que el Jumbo Visma mete un poco de miedo con todos estos resultados, rindiendo en las carreras de un día y en las por etapas.
1: Y bueno, por otra parte, eh, en otro tipo de clásica, aunque también exigente con mucho repecho y también con descensos peligrosos y todo, que fueron cortos, pero igual había que saberse manejar en las condiciones de las eh, clásicas francesas. Mari, en donde bueno el UAE eh, puso a trabajar tanto a Mar Hirschi como a Juan Ayuso pero creo que en el conjunto de un poquito trayendo a través el resultado de Bélgica y ahora en Francia pues España eh, está haciéndolo de manera estupenda con, con Juan, pero también con oyer Lascano, que bueno, pues haberse involucrado ahí en, con Tim Bellens y con eh, Wad no ha sido poca cosa, yo creo que España está encontrando finalmente esos corredores que van a llenar este tipo de nichos, porque pues eh, su ausencia era importante en las carreras de un día, pero ya no
2: y más cuando estamos hablando, eh, siempre se extraña muchísimo a los corredores que han marcado la historia en las grandes vueltas, pero como bien lo dices, en el caso de España, pues el vacío que han dejado ciclistas eh, como los clasicómanos Alejandro Valverde, eh, toda esta camada de corredores, pues eh, sí es una ausencia importante. España siempre ha estado también figurando en las clásicas y la forma como se ha visto a Oliver Erlescano pues es, es bien importante ahí luchando parejo con Wob Van con Tim Belens. Pues eh, es sin duda una, una gran oportunidad de mirar hacia esta parte de, del calendario. Es también una muy buena forma de firmar triunfos o de buscar victorias para el Movistar Team. Y pues por lo que hemos visto en este inicio de temporada, creo que también tiene varios objetivos a los cuales apuntar el equipo español con estos nuevos valores que ha sumado.
1: Eh, lo de Juan Ayuso, pues es claro, eh, es como ese aviso de que, bueno, Alejandro Valverde podría tener también el sucesor, en, hablando de un, un todólogo un poco, eh, tener el, la efectividad en todas estas carreras de un día. Y bueno, el año pasado le fue bien en la Igueglia a Juan Ayuso lo van a regresar en esta clásica italiana, que bueno, Italia también va a iniciar con las clásicas que vamos a tratar más adelante, y va a tener un eh, camino diferente para el Tour de Francia, Juan, de lo que va a tener Tadej Gachar, porque va a estar en la terreno Adriático. pero me parece eh, que, este, que este año, a pesar de pues, lo joven que es, ya la experiencia empieza a, a formar parte del repertorio de Juan, ¿no? Está, la verdad se ve muy concentrado, pero también muy fuerte.
2: El UAE hace parecer que pues tiene una posibilidad o le brinda una oportunidad de acople muy importante a sus corredores, lo sentimos incluso con Isaac del Toro, aunque sabemos que va despacio, que, que es un corredor que apenas está ingresando a esa primera categoría pero sí sí pareciera que se arropa muy bien a este talento joven y también pues, se llega con esas ganas ¿no? De, de estar a la altura de un equipo que, que marca tendencia, que es muy importante a través de una marca que ha impuesto Tadej Pogacar, de llegar desafiando un poco todos esos límites que pueden ponerle a esa nueva generación y la experiencia que vienen sumando también alrededor con corredores ya mucho más recorridos que, que acompañan también ese trabajo creo que es muy importante para el equipo emiratí
1: y bueno para cerrar el capítulo de los corredores españoles recordamos que hoy lascano va a estar en París-Niza pero después va a estar en las clásicas belgas eh, que tienen digamos un poquito más de, de fondo de prestigio y de historia porque estará en la E3 estará en el, el camino a Flandes y también estará en el Tour de Flandes así que me parece que va a cerrar además con parís rubén o sea tiene un calendario Hoyer eh, que bueno, nos da mucho gusto eh, es un corredor también que bueno, está aprovechando la oportunidad luego de haber salido de las filas del Caja Rural Seguro CRGA y con ese eh, además con la vestimenta de campeón nacional, esperemos que le vaya muy bien porque se ha demostrado valiente y va camino a tener mayor experiencia en estas clásicas Bueno, por otra parte, las damas también vieron acción en estas clásicas belgas y pues eh, todos queremos que le vaya siempre muy bien a Mariane Vos, pero como el año pasado Mari, Mariane tuvo que cortar su temporada después de haber participado en un evento de Gravel al, al, en el mes de, de agosto, decidió que era tiempo de, de someterse a una cirugía de la vena ilíaca, que pues es algo que pues está recurrentemente siendo parte como pues ya del de lingo, ¿no? Del, del ciclismo precisamente por no una buena circulación y esto a lo mejor obviamente le estaba afectando. Eh, sin embargo ha tenido una buena recuperación le bajó un poquito también ya a su calendario de ciclocross Mari y esto le da la oportunidad que en su primera salida eh, en Omloop haya podido ganar la competencia. ¿Cómo viste a María Vos? Porque bueno pues frente a lote que esperaba ¿no? <risa>
2: Sí, era un desafío bastante grande y confieso Goga que me sorprendió muchísimo cuando se hablaba del debut de Mariana Botts en esta prueba, porque uno dice qué le falta a esta corredora por, por participar y bueno, dentro de esas pocas competencias que no había dominado, pues estaba esta prueba, eh, bien lo dices, viene de ese proceso de recuperación, pero también... Le aplaudo a María Nebos que estuvo en este proceso del Bisma eh, como equipo que empezó siendo primero un pro team y luego llegando a la máxima categoría, compartiendo esa experiencia. Y bueno, dentro de todo ese proceso, aunque es una ciclista acostumbrada a ganar, pues también acompañó ese crecimiento del equipo. Y en este año, pues eh, verla disputando de la forma que lo hizo frente a Lotte Copecki, eh, una carrera en la que el Little Trek también fue gran protagonista jugando al ataque a través de Lisa Longo Borghini, pues es realmente importante. Es una victoria de mucha categoría para ella y es sin duda pues un muy buen indicio para lo que viene porque con lo que tiene por delante, no cabe duda que María Nevoz va a estar en el marcador, más allá que de verla disputando los embalajes, como la veíamos tal vez en las temporadas anteriores. Así que da una perspectiva muy interesante. Por el lado de Lote Copequi, pues dice que, que también se sentía a gusto el estar ahí arriba, aunque bueno, no cabe duda que siendo la campeona del mundo, quiere estar ahí dominando el primer lugar del podio.
1: Bueno, eh, estamos hablando de las mujeres, o sea que Estrada de Bianque también viene a colación porque pues es la siguiente eh, competencia de un día en Italia, la que, se, la que levanta ámpula también entre las mujeres, Mari, y bueno, obviamente entre los caballeros, pero bueno, aquí ya que estamos hablando de las damas, también, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar? Porque el año pasado, ¿te acuerdas de ese duelo con el SD Wars? Que si tú, que si yo, y ahora también se está hablando de que bueno, pues ya se se ha alargado la estancia de lote Copequi, pero no todavía la de, Domi, de mi boletín en el equipo. Entonces como que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar aquí?
2: Esa es la gran pregunta y más cuando también se han sonado por ahí muchos rumores de la salida del lote Copequi o de los ofrecimientos que se están haciendo para ir al UAE eh, ADQ. Eh, podría ser nuevamente ese duelo, eh, aunque insisto en que cada vez los demás equipos eh, como el Bisma, como el Lidl Trek eh, y otra buena cantidad de equipos que dominan este escenario de las clásicas, el IF también ha hecho una, una gran reforma en su estructura, así que hay que tenerlo en la cuenta pues eh, no va a ser tan fácil que se marque ese dominio. Bueno, Liz Dwork se ha mostrado muy superior, pero siento que cada vez eh, las mujeres también hacen más propuestas, lo intentan de lejos o, a, o muy cerca de la meta, pero por algún lado buscan romper la carrera y es lo que uno esperaría en una Estrada de Bianca que sin duda pues también es muy atractiva para las corredoras italianas.
1: Y cuando, bueno, hablamos de ese tipo de estrategia, también cuando pensamos en lo que podría pasar en la carrera de los caballeros, pues vamos a tener a algunos competidores que han tenido un gran éxito, eh, incluido el mismo Tadej Pogachar, que va a abrir su temporada con una carrera de un día y lo va a hacer, la verdad, a cuentagotas un poco, porque sabemos que va a ser el doblete de Giro y Tour, entonces, bueno, va a tomar las cosas con mucha calma, pero esta carrera no la hizo el año pasado porque se le cruzaba ya, eh, eh, él quería hacer esta y luego después... París inicia, pero pues, un día consecutivo en las carreras es muy difícil completar, eh, digamos que esa hazaña simplemente por el llegar físicamente a la otra competencia. Pero bueno, Tadej Pogačar llega acá aunque sin haber tenido un solo kilómetro de competencia, Mari, pues llega como uno de los grandes candidatos. Eh, estaba revisando pues el perfil. Vamos a tener obviamente eh, 12 segmentos de este rato. Son más de 200 kilómetros. Realmente no cambia mucho eh, la escena misma, pero sí la posibilidad de que Tadej, viendo lo que hizo Renko, viendo lo que hizo Jonas, pues claro, va a decir, bueno, pues si ellos están luciéndose, pues yo también puedo de lejos, ¿no?
2: Eh, no hay duda que de una u otra manera ese inicio de temporada de sus rivales pues tiende a influir en lo que se quiere hacer, además bueno Tadej Pogacar siempre es un corredor que apuesta por ganar, eh, va a ser un bonito espectáculo además porque la afición va a poder vivirlo pues en dos oportunidades o una antes de que se cruce la línea de sentencia y es un gran equipo, no se puede decir eh, eh, o no se puede agregar más a esa nómina que también está integrando el Team Emirates para acompañar a Tadej Pogacar con grandes nombres como Tim Belens y, y el mismo Mark Hirschi, eh, está también ahí en esas filas Isaac del Toro, pero... Um, eh, luce una carrera muy bonita también con la presencia de otros nombres como Christophe Laporte, que podría estar con el Bisma, y por supuesto con otra cantidad de corredores locales y extranjeros que le apuntan siempre a esta, esta de Bianchi.
1: Bueno, estará, bueno, Simon Yates, también es importante ver cómo, cómo está Simon, estuvo en el Aulula Tour, estuvo en Santos Tour Down Under, y después, bueno, has tenido unas semanas de transición. Eh, Vamos a tener Richard Carapaz, Alberto Betiol supuestamente estaría también participando, eh, aunque Alberto Betiol estaría también corriendo la Igueglia, si no estoy mal. Y bueno, también está eh, preinscrito Daniel Martínez y Egan Bernal. Bueno, pues son dos competidores que creo que, que tienen la, la potencia para enfrentar esta, esta carrera y pues creo que se les puede dar bien también a los latinoamericanos. Esperemos que Richard... Eh, pues a lo mejor no sacó los réditos que, que esperaban o gran camino, pero aquí podría ser.
2: Sí, acudimos un poco a lo que vimos en el cierre de, de las clásicas italianas. Eh, Italia siempre es un lugar en el que los latinoamericanos se desenvuelven de, de muy buena forma. Aquí podría darse esa situación, eh, sobre todo porque a veces... Esos grupos que suelen conformarse para trabajar, para hacer diferencia en un momento determinado, pues pueden ser un muy buen escenario para los latinoamericanos. Y bueno, esperemos que sea una carrera muy bonita y en la que los nuestros puedan tener esa figuración y ante todo ver un buen espectáculo, como siempre nos lo permite ver la Estrada Bianchi.
1: Pues Solamente nos queda uno por estrenarse después de la Estrada de Bianca, empieza París-Niza eh, eh, y ahí es donde vamos a tener a Primo Roglic. Él va a tener eh, yo creo que un papel un poco diferente porque se va a enfrentar en dos ocasiones antes del Tour de Francia a un rival directo, estamos hablando eh, de Remco de Benepool, porque no solamente se ven en París Niza, nice, se van a ver también en la Vuelta al País Vasco. Entonces, bueno, pues ahí ellos ya tienen más o menos casado ese matrimonio a veces, eh, eh, digamos, deportivo. El año pasado estuvieron en la Vuelta a Cataluña, Mari, donde salió victorioso Primo Roblich, y donde Remco reconoció que sigue aprendiendo todavía de corredores con más sagacidad y con más lectura de carrera, como es el caso de primos. Pero este año pues vamos a tener dos llegadas en alto, una contrarreloj individual de casi 27 kilómetros. Entonces yo creo que entre los dos va a haber una gran paridad y es aquí otra vez donde vamos a ver qué equipo puede reforzar mejor a su líder.
2: Ese es un punto muy importante. Ya con lo visto en Algarve por parte de, del equipo de Renco de Nepal, pues bueno, nos dejó claro que tiene un gran escudero en un hombre como Miquel Landa. Eh, también está la expectativa por ver cómo va a funcionar Primo Roglic en su nueva escuadra. Eh, va a ser también muy interesante ver esa compañía que tenga, sobre todo las etapas de montaña. Y la crono, que va a ser un escenario muy esperado. Eh, sin duda, entre estos dos corredores siempre hay un interesante duelo en esa parte y desde ahí vamos a empezar también a analizar cómo sigue ese proceso de maduración de Renko Benepol y cómo se comporta también Primo Roglic, que decía al inicio de la temporada, pues que obviamente ya los esfuerzos son, son importantes y que ese camino hacia el Tour de Francia, pues cada vez se hace también más complicado, aunque él sea un corredor experimentado.
1: En el equipo del Bisma lisa Bike están solamente, pues algunos nombres todavía no está completa la nómina confirmada, pero bueno, estaría Wilco que estuvo apenas en gran camino, Mateo Jorgensen que creo que también está haciendo un gran papel y bueno, con el equipo del UAE que no va a tener a una cabeza como Tadej Pogačar, pero van a tener a Brandon McNulty y a Jay Vine, los dos estuvieron recientemente en el UAE Tour pero de alguna manera, y de a veces yo creo que uno nos explica las cosas, Brandon ganó dos etapas y se nos desfondó en la última, eh, llegando a una llegada en alto, el remate de la carrera. Y luego Jay Vine también se perdió de la clasificación general cuando él podría haber accedido al podio, por lo menos en la carrera que, que finalizó en los Emiratos entonces pues hay una hay un poco la incógnita de si van a poder repetir porque pues ahí son acaban a hacer ocho etapas y vamos a tener más montaña todavía.
2: Ese es un punto bien interesante, además porque en la nómina también aparecen otros nombres como Joao Almeida, que bueno, eh, le, le sucede muchas veces un poco eso de que no puede rematar eh, las competencias, además de verlo eh, siendo protagonista, incluso líder, Pavel Sivakov, que también pues es uno de los nombres que miramos eh, detenidamente por lo que enseñó en INEOS y por eh, la perspectiva que tal vez lleva para este año, entonces eh, está un poco la incógnita ¿van a seguir estos dos hombres que ya marcaron una tendencia ahora buscando consolidar un liderato en el equipo o vamos a tener también estas dos figuras eh, tratando de, de hacer un buen inicio de temporada es interesante lo que vamos a ver ahí también en ese punto además de los latinoamericanos que también pues en una carrera como esta eh, siempre buscan ser eh, hombres eh, a, a quienes seguir y a estar ahí en la pelea por etapas o también por la general
1: eh, y ahí está eh, preinscrito Rigoberto Urán y estaría también Santiago Buitrago eh, con Jack Cage y Pello Bilbao, que también viene de hacer una, una buena participación en el UAE Tour. Eh, pues desafortunadamente Santi no, no pudo ver mucha acción lo, por lo que pasó en la Vuelta Andalucía, que pues quedó ahí fracturada por situaciones extradeportivas, pero eh, es un corredor que pues estuvo eh, en la Vuelta a la Comunidad Valenciana con una posición de podio, eh, esperemos pues también esa, ese progreso, Mari, por parte de, de Santi Buitrago, y, y pues más allá de que, bueno, la no puede afectar un poco, digamos, la posición, hay mucha montaña en donde, bueno, Santi podría estar apostando, y, la, y qué, qué buena ayuda eh, tener a Pello y por supuesto Jack Hague, porque él también estaría, estaría buscando una, una posición individual si es posible.
2: Santiago, que siempre ha apostado también por ese crecimiento año tras año, pues no cabe duda que en esta oportunidad eh, afronta la temporada con más ambición de, se de seguir siendo un hombre valioso para el equipo. Eh, en la montaña sabe también pues quitarse un poco ese fantasma que puede significar la contrarreloj y ojalá pueda pueda despuntar aquí de muy buena forma porque es un corredor que también tiene ya esa confianza por parte del equipo y que con esta compañía puede figurar también de muy buena forma en esta carrera.
1: Bueno, pues eh, ahí hay, hay otros nombres, eh, Luke Plap, eh, está eh, también Bauke molemax sabemos que siempre le gusta dar su, su buen momento de carrera, y bueno, Carlos Rodríguez, que es otra figura que también queremos seguir viendo, aunque, bueno, pues en, en Gran Camino no, no estuvo ahí adelante porque se trabajó para Egan, pero bueno, vamos a ver si, si Carlitos lo puede hacer muy bien y yo creo que sí en París-Niza y por eso es que la otra semana, Mari, pues vamos a estar aquí lavando <ríe> lavando la ropa después de todo lo que vaya a pasar eh, en el fin de semana eh, y también en la Igueglia en, en Italia, en, en estos días que vienen. Pero pues la invitación es de que nos volvamos a encontrar en unos cuantos días para seguir hablando de los temas del momento. Mari, muchas gracias y un abrazo muy grande.
2: Gracias, Goga. Encantada, como siempre, de poder compartir un poco lo que nos ha dejado este fin de semana de ciclismo y ya dispuesta para disfrutar muchísimo de lo que sigue y, por supuesto, comentarles aquí a través de Pendiente Máxima. Un abrazo para todos. Muchas
1: gracias, Mari, y no se vayan, que ahora vamos a conectarnos hasta Antioquia. Amigos, ya regresamos con una conexión hasta Antioquia. Les habíamos dicho que, bueno, pues vamos a, a tener también una perspectiva de calendario nacional en Colombia y, como siempre, pues contamos con la ayuda y la asesoría de Eder Garcés, que, bueno, usted sabe, es el director de ADN Cycling y además es socio de Visigoga, ahora desde el Carmen de Viboral. ¿Cómo estás, Eder?
0: Hola, Goga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto poder saludarte, poder encontrarnos eh, pues en este espacio y también quería también aprovechar para darte un abrazo y toda mi solidaridad. En este momento duro que estás afrontando, pero que también valga la pena decirlo, es de mucha admiración y que estés aquí compartiendo siempre con la gente del ciclismo, pues también habla muy bien de, de lo que eres como persona y como profesional.
1: Te agradezco sí. muchísimo, Eder. Eh, no un giro fácil, pero bueno, estamos tratando de, de prendernos de las cosas buenas y de lo que pues, es nuestra pasión también, que es el trabajo. Y pues precisamente porque pues, estamos ya con, la, con las ruedas metidas en carretera Queríamos preguntarte, pues ya pasó el Tour Colombia, pero hay muchas otras cosas de calendario nacional que deja la estela de buenos éxitos y de buenas pedaladas a, a varios equipos. Y viene la clásica a Río Negro, precisamente. ¿Qué, ¿Qué perfil tiene esta carrera y qué es lo que le ofrece a los equipos para aprovechar ese momento?
0: Bueno, es una carrera que tiene mucha tradición en el país y que este año va a tener una particularidad eh, son solamente tres, tres días de carrera sobre tres circuitos, algo que en Colombia no es habitual, que siempre se hacen carreras de punto a punto. Esta vez van a ser tres circuitos eh, hechos en su, digamos, en su gran mayoría y medida para hombres veloces y potentes. Eh, la participación, hay que decirlo, la participación está espectacular. Es, es, van a estar pues, para esta carrera el campeón nacional Alejandro Osorio con el GW Erco Chimano y va a estar el campeón del Tour Colombia Rodrigo Contreras con el NU, o sea qué gran atractivo va a haber, 134 ciclistas inscritos 34 damas, también 59 juveniles, tres categorías y una carrera que nos va a brindar un espectáculo diferente, no la va a ganar un escalador puro, si la va a ganar un hombre potente o alguien que se ha atrevido para sacar diferencias en las bonificaciones y por qué no coronando una fuga.
1: Precisamente porque, bueno, a lo mejor este tipo de corredor no pudo tomar eh, ventaja de, del Tour Colombia porque, bueno, pues era a lo mejor otro tipo de intención, pero bueno, pues eh, esta sí le va a, a, a dar proyección, Eder, pero bueno, tomando en cuenta que está Alejandro Osorio, que es tan versátil, que otros corredores podrían también, pues estar ahí peleando con el pony.
0: Pues mira, está, yo creo que él no tiene un equipo muy interesante. Tiene corredores como Oscar Quiroz que para este tipo de recorridos y yo creo que es un corredor muy apto para ello porque es rápido, porque también es potente, porque es un hombre que va bien. Sobre todo en la etapa que es pasado mañana, que tiene un repecho muy duro que puede hacer la selección y puede disgregar un poco el grupo, es un hombre para eso, para fugas. Yo creo que también dentro del equipo que armaron ahora con el Team Zafetti hay hombres interesantes que corren en Estados Unidos, en criterio, en Circuitos, caso de Brian Gómez, Van Esteban Arango, Jordan Parra que pues tienen experiencia, eh, también está Carlos Julián Quintero que corre con el Abinale Carmen de Iboral, que es un hombre que tiene experiencia, y pues bueno, o sea va a ser un menú muy interesante porque no hay un claro favorito, se sabe para qué son las características del recorrido, pero no hay un claro favorito para, qué, para decir, es este porque es un gran escalador, o es este, no, aquí hay varias cartas por jugarse, no solamente para las etapas.
1: Bueno, Eder, estás mencionando al equipo eh, Avinal, eh, precisamente que bueno tiene sede ahí en el Carmen de Viboral. Es una escuadra que ha proyectado una gran cantidad de, eh, de talento y pues acaba de presentar su nómina, eh, que además contempla también la participación femenina. Este año, hay, ¿qué es lo que se puede destacar? Eh, si es que hubo algún movimiento, mm, eh, digamos, importante de, de sumar talento, ¿O de proyectar a los juveniles?
0: Mira, Goga, la filosofía de del Carmen de oral es muy clara. Es un equipo que desde su construcción siempre se ha enfocado mucho en el semillero. De hecho, es un equipo que tiene todas las categorías de, que puede haber en un equipo. Hay corredores prejuveniles en damas y hombres, hay juveniles en damas y hombres, sus 23 en damas y hombres, y pues obviamente los élites, como para darle un poquito más de representatividad y darle como a esos talentos jóvenes que se están formando la posibilidad de llegar a un equipo élite y competir a nivel profesional. Eh, hubo muchas sorpresas, la verdad, en la presentación, por ejemplo, la nota alta fueron pues el regreso de Carlos Julián Quintero, que pues obviamente todos lo conocemos de su pasado en el Team Colombia y el Manzana Postobón, Tres años después, vuelve otra vez a la, la alta competencia, Daniela de Tortúa. ella que también pues, tuvo unas crisis personales muy complicadas, problemas que tuvo que superar, y que pues hombre, verla otra vez de regreso con un dorsal va a ser muy bonito, todavía no está, digamos, como que apta para el nivel competitivo, no la vamos a ver en la clásica de Río Negro tan pronto, pero van a trabajar su proceso para que otra vez vuelva, a ser ciclista competitiva y bueno, dentro de toda la gama está Esteban Guerrero, que es un gran velocista está Santiago Ramírez que también es otro corredor que ya tiene un proceso ya amplio con este equipo Johan Porras, que ha sido subcampeón Panamericano de la Crono hay varios talentos importantes varios talentos que seguramente, como siempre, Avinal va a mostrarlos y es un equipo que siempre va a dar de qué hablar sobre todo en las categorías formativas
1: pues eh, no, Sí, nos da mucho gusto. Eh, obviamente no es fácil eh, mantener el esfuerzo continuo. Este equipo lo ha tratado de hacer, a pesar de las adversidades económicas que muchos equipos pasan, y nos da mucho gusto pues, que estas figuras que ya tienen ese renombre puedan también eh, pues, dar un poco de enseñanza. Pero sobre todo lo, lo de Carlos Julián, que llama mucho la atención, porque él también estará haciendo promoción, de un calendario de gravel que pues no sabemos los que vivimos fuera de Colombia Ever, hasta, hasta dónde se encuentra ese, conformado ese calendario de gravel.
0: El país todavía ya. no se ha abierto un calendario como tal, hay, hay carreras que hacen digamos como que entre los que quieren promover el movimiento como esta carrera de Transcordilleras que no es una carrera de calendario pero es una carrera que están haciendo entre algunos corredores que ya se han retirado para empezar a promover una actividad que ya en el mundo tiene hasta pues obviamente la Val de la UCI tiene campeonato mundial. El objetivo de Carlos Julián es que hacer, apoyar a los jóvenes talentos de Avinal, enseñarles de su experiencia, también tomar nivel competitivo en las carreras del calendario colombiano y prepararse porque su objetivo es ir a correr el campeonato del mundo de Gravel. Entonces digamos que esa fue una apuesta interesante que él hizo como la oferta, para poder volver, aceptar el reto de volver. Y aparte de eso, pues porque también quiere ser un corredor que transmita sus valores y, y su experiencia en esta cantera. Respecto a lo que decías de, del dinero, es importante, Goga, resaltar esto porque los patrocinadores cada vez están llegando más otra vez a nuestro ciclismo local, GW Erco, Erco que es una empresa de energía renovable de Colombia, una empresa colombiana 100% que apoya un proyecto el NU que entra como una entidad bancaria para apoyar este proyecto, empresa privada la Fundación Jero que es también un aliado de nosotros que también apoya el semillero de Avinal y bueno muchos que van llegando y que vale la pena destacar porque sabemos que el ciclismo depende mucho de la retribución publicitaria y ojalá que sean más los que se animen
1: la verdad que sí, eh, y bueno, siempre estaremos ahí pendientes de, de también de nuestros amigos de Fundación Gero, que bueno, ellos también están haciendo una labor muy específica y pronto vamos a revisitar lo que lo que están haciendo para refrescar un poco la la memoria de nuestros amigos que a lo mejor no tienen específicamente qué es que es Fundación Hero y porque nosotros eh, tenemos ese gusto de compartir con ellos también. Pero muy pronto vamos a volver a tocar ese tema, Eder. Lo que sí también, hablando del, ya de, 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 para redondear el tema de la carrera de Río Negro, vamos a tener la presencia de, de un corredor que regresa a Colombia, que es Nicolás Gómez, eh, que sigue siendo muy joven, ahora está con eh, el Colombia Potencia de Vida, eh, Bicicletas Strongman. Eh, y bueno, tú, tú hablaste con él. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Y eh, posteriormente te hago un par de preguntas. Escuchemos a Nico.
0: Te vas a debutar prácticamente en tu casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal el, el regreso? ¿Qué tal <risa> dame la, dame a la sonrisa. A ver. No, Muy feliz, eh, emocionado,
3: nervioso un poquito, como si fueran las primeras carreras. De volver a correr en Colombia casi en casa. Río Negro me trae muy bonitos recuerdos porque en las categorías inferiores muchas de las victorias fueron en Río Negro y nada, motivado, motivado bastante. Yo soy una persona que si no me divierto haciendo algo seguramente no me va a ir bien. Entonces, disfrutar mucho acá en Colombia, en la Vuelta a Colombia el año pasado disfruté mucho de, del ciclismo de acá, de la gente, el ambiente y y ahorita soy muy feliz también porque ya con más calma va a tener tiempo de volver a conocer el ciclismo colombiano porque en las categorías inferiores pues cambia mucho a lo que son las carreras ya en las categorías mayores y muy feliz de, de correr con niños que estaban chiquiticos cuando, cuando yo era juvenil y ahorita correr con ellos pues me emociona también es muy bacano bueno, seguramente estos primeros días de carrera que son acá en la clínica de Río Negro son muy similares a lo que estaba acostumbrado en Europa. Okay. Muchos circuitos y me imagino que no va a ser pues tanta la diferencia. Eh, ubicarme siempre eh, ha sido como una de mis fortalezas, entonces creo que ahorita pues como al correr en un mixto mm -hmm. eso va a ser una pieza fundamental, la ubicación en los circuitos para las calles para la comunidad y nada, empezar a, a descubrir el ciclismo colombiano del 2024 la verdad que pensé en, en, en si seguía otro año en Italia o no pero ya me sentía como cinco años muy, muy ahí, muy estancado entonces dije hay que cambiar la estrategia pero no la meta a la que quiero llegar quería cambiar la estrategia pero no la meta entonces nada, se cambia el camino pero a donde hay que llegar es todavía sueño con Europa el equipo tiene corredores jóvenes van a hacer gira en Europa y no descarto la posibilidad de volver este año o próximos años a Europa
1: Bueno, Eder, es lógico que un, un corredor joven quiere todavía y aspira a estar en, 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 la gra, en la gran carpa, digamos, pero pues es también a veces eh, justo para algunos eh, regresar a casa y a lo mejor no sentirse tan aislados ni tan solos. Eh, ¿qué, ¿Qué impresión te da esta decisión de Nico de quedarse con, con el ciclismo colombiano?
0: Yo creo que Nico se quiere dar una oportunidad distinta él hizo todo lo que tenía que hacer y creo que es uno de los casos para mi Goga que es extraño que no haya pasado al nivel profesional porque ganó carreras eh, lo hizo en un calendario competido con el de Italia y con un equipo como el Team Paul Balan, que es una cantera en el ciclismo europeo muy importante de hecho yo miraba en el pasado Tour Colombia dos compañeros de Nico que son profesionales y que son amigos de él que fueron sus compañeros, Andrea Piccolo, fue incluso, eh, vivió con Nicolás en Italia, son muy buenos amigos, tuvieron aquí un, una estadía, aquí ahora que estuvieron en el oriente se vieron mucho, y cuando Andrea Piccolo corría con Nico, Nico ganaba ya los sprints en, en las carreras, yo creo que es un caso, no sé, un caso aislado, que no, todavía no logro entender, porque él después de tener tantas victorias, no pudo pasar a un equipo, a un equipo pro, David Pérsico también corrió con él, está en el Bingo. Y ahí, digamos como que muchas cosas como que, no, como que no concuerdan, cosas como que uno dice, bueno, que no encuentra explicación, pero Nico quiere recorrer este camino de Colombia para ver si aquí, como se dice acá en Colombia, le suena la flauta, empieza a ganar, conoce otra experiencia, hace otras cosas y de pronto pueda tener como Bácoras, como algunos otros que han regresado aquí a Colombia, una segunda oportunidad en Europa.
1: Pues esa esa es una, una buena opción de tener eh, la puerta abierta en un equipo, por ejemplo, como el Poltico Meta, que pues con lo que están haciendo Paco y ahora también Germán Darío, que les fue también en el Tour de Ruanda, me parece que pues hay un convencimiento de que el talento desde Colombia también se puede añadir a, a una formación como, como esta, que va a ser muy importante seguramente al corto plazo. Y pues, finalmente, yo sé que tú estás muy, muy, bien, muy cerca del equipo eh, GWR con ¿no? Para, que, para cerrar el bloque, nos hables acerca de ese calendario que se acaba de anunciar recientemente, eh, en donde estarán viajando a
2: Italia.
0: Sí, 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 ellos tienen una gira de 25 días, para ser un poquito más precisos, se van el 13 de marzo, eh, para Europa y van a tener ya un bloque de carreras con eh, participación en carreras élite y sub 23 muy importantes, entonces van a tener por ejemplo Copi Bartali, van a tener el circuito de, de las Ardenas en Francia, carreras que son ya de categoría UCI Pro y van a tener carreras sub 23 como el Giro del Belvedere y el Palio del Rechoto que son dos de las mejores carreras sub 23 del mundo donde van a tener competencia con grandes corredores de la categoría y con los que seguramente se van a encontrar en el Giro Next Gen, que es el, el objetivo, digamos, de, de esta preparación. Vuelven el, en abril, el 8 de abril, afrontan después Vuelta de la Juventud y de ahí ya se ponen en marcha para hacer la segunda parte de la gira que va a estar, pues, digamos, como que enfocada en lo que es el Giro Next Gen o Giro Italia Sub-23.
1: Bueno, pues por ahí seguramente se van a encontrar al AR Monex, que también estará en parte de ese calendario que acabas de, de mencionar. Entonces, pues México y Colombia estarán ahí eh, haciendo ese tránsito. Estaremos pendientes para la próxima semana de los resultados de la clásica de Río Negro y pues te, te mandamos un abrazo, Eder, con, eh, para que nos saludes a, to a toda la tropa por allá eh, y que tengan mucho éxito con esta, co eh, esta cobertura.
0: Muchas gracias, Goga, un abrazo grande y saludos para toda la gente que nos sigue a través del podcast de Pendiente Más.
1: Muchísimas gracias, Eder, y a ustedes también por habernos acompañado estos minutos de su día. El próximo, eh, La próxima cita no se tarda nada, el ciclismo nos tiene en activo eh, todos los días, así que en muy corto tiempo nos volvemos a saludar. Hasta pronto.